0: 1. september Det står skrevet i Romebrevets femte kapittel av det åttende vers i Jesu navn. Derfor opphøyer Gud sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Rosenius sier, «Gud opphøyer gjennom dette sin kjærlighet», sier apostel. Gud framstiller sin kjærlighet, det vil si, markerer, understreker og beviser den for hele verden. Gjør den så stor, så sikker og åpenbar at det ikke er mulig for et menneske å tvile på dette hvis de virkelig ser dette sannhetsbeviset, sier Luther. Den som er full av tvil om han eier Guds kjærlighet, som uroes og frykter for Guds vrede over synd, burde med dette bevise begynne å ane noe om Guds hjertelag, burde det å innse hans, at selv om Gud har en hellig nidkjærhet mot synd, så må hjertet hans likevel brenne av uendelig kjærlighet og ømhet overfor synderne. Men dette ville vi aldrig kunne tenke ut hvis ikke Gud hadde åpenbart det gjennom dette store beviset. Med dette understreker Gud sin kjærlighet til oss. Det er også bare sambevise Kristus bruker når han vil understreke sin fars kjærlighet til oss. Så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enborn. Johannes sier også at dette er selve bevise. På dette känner vi Guds kjærlighet, at han ga sitt liv for oss. Og videre... Ved dette ble Guds kjærlighet openbart blant oss at Gud har sendt sin enbornesønn til verden for at vi skal leve ved ham. Hadde vi ikke hatt disse vittnesbyrdene hadde vi ikke kunnet tenke noe så stort om Guds hjertelag. Så heter det da også ganske riktig at for har Gud bevist sin egen kjrlihet på denne måten. Det er bare Guds egen usamenling bare som bevisse sig selv på den måten. Når vi elske noen må de være en venn eller i det minste et gottt elsk værd de vi der enremo noget vi ikke likeke hot mennnesske, eller det er en uvenn, en som baktaler oss. Da pleier vi ikke elske, men tvertimot hate slike mennesker. Slik er den kjærligheten vi har av naturen. Gud har det aller sterkeste hat til synden. I tillegg ser han at alle mennesker er fulle av synd, Likevel har han altså så stor kjærlighet til synderen at han heller sendte sin elskede sønn i døden enn å se synderen dø uten håp. Tenk så grundig over det apostelen så ofte gjentar at Gud gjorde dette for ugudelige, for syndere mens vi enda var uvenner. Da vil du nok i stor undring måtte si, «Å gode Gud, hvordan kan du ha en så stor kjærlighet? Er det sant at du elsker så høyt? Og hva er det som driver deg til denne kjærligheten?» En gammel Guds tjener hadde lenge fordypet seg i dette spørsmålet. «Hva kunne den egentlige årsaken være for Guds kjærlighet til syndere?» Og han sier han om sider bare har etter svaret. Gud elsker, derfor elsker han. Årsaken lå nettopp i Guds eget kjærlige vesen. Han hadde ett hjerte som var fullt av kjærlighet, derfor elsket han. Gud har selv skildret sin kjærlighet ved bild av en mors kjærlighet. Vi ser hvordan en mor med utrettelig kjærlighet bærer og steller sitt syke barn ene dagen etter den andre. Og som natten når andre mennesker sover, er hun like utrettelig våken ved barnets seng eller bærer det i armene sine. Et barn som ennå aldrig har kunnet gjøre annet enn bare å utmatte sin mor med allt som det trenger. Og spør du så denne morgenen hvorfor hun likevel elsker barnet sitt så høyt, så har hun ikke noen annen årsak den at hjertet driver henne till det. Hun vil jo undre seg over spørsmålet ditt og si, «det er jo mitt barn». At hun elsker barnet sitt, er jo ganske enkelt naturens lov for et mors hjerte. En behøver ikke tvinge seg til det. Og det er ikke engang noe tegn på at det er en spesielt engasjert mor, men bara at det er en mor. Denne mors hjertets natur er så sterk av selv, om det også, når det vokser til, blir problemer med dette barnet. For eksempel at du kommer på kant med loven og blir straffet, kan en naturlig mor ikke se på dette med likegyldighet. Det vil smerte henne dypt i hjertet, for slik er et mors hjertes natur. Tänk om det er på samme måte med Guds hjerte. Tenk om Gud har like stor kjærlighet til oss som en mor til barn sitt. Og så sier Gud altså selv at han har en enda dypere kjærlighet. For så sier Herren, kan vel en kvinne glemme sitt dine barn, så hun ikke har meddynk med barnet ved sitt bryst? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme dig. På dette kjenner vi Guds kjærlighet, at han ga sitt liv for oss. Men dermed har vi også berørt enda et forhold som kan forklare Guds kjærlighet til menneskene. Det er kjærligheten til barnet. Dette sier han oss jo gjennom ordene han taler om seg selv når han spør kan vel en kvinne glemme sitt barn? Uansett hvor dypt vi har falt, hvor ynklig vi enn er, og hvor langt vi har kommet ut i synd og ugudlighet, så kan Gud likevel ikke glemme at menneskene er hans barn. Han sier han har en mors kjærlighet til oss. Herren, vår Gud, har jo skapt oss til sine barn og arvinger, og selv om djevelen forførte oss, ville likevel Gud ikke bare overlade bytte til ham. Enda ville han foreta seg noe for å frelse barnet. Dette kan til en viss grad forklare denne ellers så ubegriplige Guds kjærlighet som gjorde att kristus döde för oss mens vi ända var syndare